0: е гласът на надеждата, а това е по-добре здрав. Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве, аз съм Ради.
1: Здравейте и от мен, Борислав. Започва здравното предаване на радио гласът на надеждата.
0: Темите в него днес. Научно доказан белец за е интелигентност. Кой е той?
1: За лечението на безплодието.
0: Грижа за очите при работа с компютър.
1: Идеалното жизнено пространство.
0: И това не е всичко.
1: Очакваме писмата ви на нашия имейл awwr Да показваш чувство за хумор, да разсмиваш другите. Това е научно доказан белег за интелигентност.
0: Поручване от 2011 година на университета в Нью-Мексико доказва връзка между хумора и интелигентността. В рамките на експеримент 400 студенти по психология са помолени да напишат забавни надписи под карикатури на Нью-Йоркър. При това младежите са помолени да попълнят тестове за измерване на способността им за абстрактно мислене. Също така учете на вербалната им интелигентност. Накрая се оказва, че най-забавните надписи под рисунки били измислени от тези с по-високи резултати на тестовете за когнитивни способности. По-точно, младите хора с висок резултат по отношение на вербалната интелигентност са били авторите на по-смешните идеи.
1: Друго изследване на същия университет използвало група комедийни актьори и същата процедура. При професионалистите, при които хуморът бил част от работата и развито умение, при тях разбира се се получили по-смешни надписи под карикатурите отколкото при студентите. Най-смешни били идеите на тези от тях, които имали по-високи показатели по отношение на вербалната интелигентност. Тя е част от общата интелигентност на човека, проявява се при умение за вербализиране.
0: Още през 70-те години следване в щатите показало, че 55 мъже-комедианти и 40 жени със същата професия имат значително по-високи резултати на тестовете за интелигентност от хора с други професии. Тези и други изследвания опровергават заблудата, че постоянните шеги и бягането от сериозността са белег за липса на интелигентност. Напротив, проучванията доказват обратното. А сега продължаваме с още една интересна новина от областта на психологията. Експертите ни казват, че да крещите на детето си е наистина безполезно.
1: Американски невробиолози от университетите Питтсбърг, Харвард и Бъркли провели изследвания, които потвърдили, че е напълно безполезно да крещим на децата си. Ако родителите искат детето да се поправи, да се промени, по-добре е да му говорят спокойно. Защото когато то слуша крясъци и викове, неговия мозък частично се изключва.
0: Участниците в експеримента трябвало да слушат 30 секундни записи с гласа на техните майки. С помощта на специален скенер учените изследвали какво се случва в мозъка на детето през тези 30 секунди. Оказало се, че при тях значително се понижава активността в тези области, които контролират емоциите. Префронталната кора, а също така позволява да се възприеме и разбере казаното – слепоочната и теменната част. Това позволило на учените да направят следния извод. Когато майката крещи на детето, то не разбира какво се иска от него, защото практически нищо не чува. Мозъкът просто престава да възприема информацията. Именно за това възникват трудности при общуването, докато в областта на мозъка, която обработва негативната информация, е точно обратното. Там се повишава активността.
1: И неприятната отайка след конфликт остава достатъчно дълго. Затова това струва ли си да си тровите нервите един на друг? По-добре се научете да контролирате емоциите си и да решавате проблемите мирно, когато ви е по-спокойно.
0: Скай, приятели, след тези до някъде забавни, до някъде полезни новини от областта на общуването и психологията ще продължим само след минута с една изключително важна тема за младите семейства днес, пък и не до там а младите за лечението на безподието, така че останете с нас. Продължаваме след минута.
1: Предаването за деня можете да чуете и в фейсбук страницата ни Адвентно радио България на Кирилица.
0: Здравейте отново, това е по-добре здрав, ние сме на линия, Борислав и Ради. Искаме да поговорим за проблемите на безплодието и разбира се ще се ползваме от мнението на експертите. Обърнахме се към специалист от ранга на доктор Илия Ватев, носител на Орден Стара планина Първа степен като лекар, Разработил и внедрил успешно техниките за инвитроопложнение и други основни методики в асистираната репродукция на човека. Той е дългодишен ръководител на катедрата по биология към Медицинския университет в София и на първата в тази част на Европа лаборатория по инвитроопложнение. От 1988 година, по-точно тогава, става носител на международна награда за интелектуална собственост върху метода за инвитро на човешки яйцеклетки и за изобретения в областта на експерименталната ембриология. Професор Ватев има близо 30 годишен опит в асистираната репродукция и ето какво той казва предпечатните медии за благодарността на децата за в епроветка и на техните родители понеже професор Ватев не е в нашото студио обеща ни помогне като ни сподели неговото мнение
1: професор Ватев казва че радостта на хората се изразява по различни начини виждал съм я споделя той във всички обитавани континенти в които съм работил Силияна Тирилова, първото българско инвитро бебе, родено на 3 януари 1988 година, още поддържаме връзка. Тя беше дете, когато идваше тук с родителите си, после идваше като тинейджърка, а преди да замине за САЩ, където завърши висшето си образование, поиска да се снимаме в фотостудио. Някои деца поддържат връзка с мен, други не искат да се знае как са заченати.
0: Благодаря приятели, всъщност професор Ватев се смята за представител на романтичния период на развитието на техниките ин витро. Той започва да се занимава в тази област малко след като завършва медицина. Тогава този метод още не е известен. Първата му публикация по темата излиза още преди света да има родено дете след асистирана репродукция – и той започва своите експерименти както е прието в началото с животни, и сам подготвя средите различните материали. Освен това машините за оплождане са патентовани изобретения с инженери от базата в която той работи и те получат първите си резултати при гризачи, следва и оплождане на човешко яйце. Това му позволява да замине по-късно на специализация в Париж, когато се завръща с екип от Майчин дом, постига първата бременност в средата на 80-те години и за нещастие тя се поваля около 50-тия ден. Но това се случва често. Например, в първия инвитро център в Англия, в който работел световно известният доктор Едуардс, е имал повече от 60 неуспешни опита, докато се роди първото дете в света за им инвитро. За да станат известни възможностите на метода за българските жени също, професор Ватев публикува статия в Жената днес и очудващо за всички получава два чувала писма от цяла България. Оказва се, че проблемът с безплодието засяга и българската популация още тогава. Екипът е увеличен, с лекари от други болници, софийски, които са поканени да се учат, да помагат и щастието им се усмихва в самото начало на 1988 година, когато се ражда първото бебе инвитро Ильяна Тирилова. Родителите толкова същастливи и преценява, че заслугата е на професор Ватев най-вече и кръщават бебето на него. После се ражда и момче за им витро. Постепенно методът започва да се прилага и в други софийски болници, Организиране инвитро център в тогавашната Тина Киркова, сега в Света София. През 90-те години професор Ватев също участва и организира първи инвитро център извън столицата в родния му град Плевен. И така с времето от лабораторията, която той създава в началото, много лекари и биолози започват своя път в асистираната репродукция. От своя страната предават опита си на други колеги, а днес има повече от 30 центъра за инвитро оплождане и хиляди родени по този начин българчета. Но ето какво мисли професорът за това. Увеличили се с времето ефективността на метода, или има по-константни резултати?
1: Естествено, че с годините има прогрес, споделя професор Ватев. Добавили се надстройки над класическата система за инвитрооплождане. В ВЕО се е сполучливо замразяване на ембриония е по-късно и на яйцеклетки, макар че при яйцеклетките успеваемостта е все още ниск. Вледоха се нови микроманипулационни техники, споделя той, и пак в неговата лаборатория въвеждат метода ИКСИ, при който става образно казано Насилствено опождане при тежки форми на мъжко безплодие. Тогава подбираме, споделя професор Ватев, един добре изглеждащ сперматозоид и го инжектираме в яйцеклетката. След време приложихме и техники за предимплантационна диагностика, които позволяват нещо революционно да подбираме ембрионите, които са доказано здрави, преди да ги поставим в тялото на пациентката. Това спести. Така наречения терапевтичен аборт, при данни за наследствени заболявания на плода.
0: Може ли да се каже предварително на една двойка, че процедурата инвитро витро ще бъде успешна или неуспешна?
1: Това е един от проблемите. Не е тайна, че много от моите последователи работят в висша степен комерциално. Въпреки че се изисква информирано съгласие от двойките, след като им се обясни същността на методите и тяхната успеваемост, не им се казва ясно, че в целия свят методите за асистирана репродукция по-често са неуспешни, отколкото успешни. Тя рядко може да надхвърля 40%, освен ако не се подбират само млади жени. Дори при естествена любов не е възможно да се получи бебе за един цикъл повече от 40-45%. Така се случи, че преживях няколко хирургични интервенции и си дадох обед, че ако всичко мине добре, ще се опитам да направя програма за инвитро-оплождане на благотворителен принцип. Извършвайки процедурата, искам да подарявам на хората моя 30 годишен опит, а те да си купуват само консумативите. Надявам се да получа официално разрешение за това необичайно начинание. Но моят център е малък, аз работя за удоволствие и не мога да поема много пациенти.
0: Според професор Вадев, асистираната репродукция се комерсиализира твърде много. Даже един от неговите колеги се е помислил и за Господ с рекламата на своят център, че съвременната наука позволява да няма жена, която да не може да забременее. Разбира се, човешката алчност е причината, но не бива да се стига чак до там. Честният подход според професор Ватев е да се каже на двойки, за които се знае, че не могат да имат дете, да си осиновят. Чухме за пациентка, която е родила на 54 години, но това е наистина изключение. Най-голямата плодовитост при жената е от 16 до 23 години, след това има плато на висок плодовитост до 35 години, след което започват да намалява, след 39 силно намалява, след 40. Стримглаво пада. Доста голям процент от безплодието при хората се дължи на мъжкия фактор, който почти допълва безплодието при жените. Твърди професоровете в темата разбира се много голямо, скъби приятели – Знаем, че в известен смисъл е и травматична за хората, които искат да имат дете, но нямат. Но в крайна сметка имаме добри специалисти, с които може да се направи консултация при желание. След малко продължаваме с нещо по-практично, така че останете с нас за да завидите. Ако твърде много работите с компютър или пък обичате да играете на а, електронни игри, Следващите минути ще ви бъдат полезни, защото ще си поговорим как да си предпазим очите при работа с компютър.
1: ги можете да се свържете с нас и по телефона. Номерът ни е 032 633 533.
0: По-добре здрав продължава. Казват, че очите могат да се износят. Те не са лампи и не могат да се амортизират от това, че ги ползваме много. Но по-скоро се увреждат от това, ако не ги ползваме правилно. Как да опазим очите си при работа с компютър? Сега ще поговорим с Боби за това.
1: Къщи или на работа хората на различна възраст по няколко часа наделно готовено седят пред екрана на монитора. Известно е мнението, че работата с компютър разваля зрението. Действителност, нещата не са толкова плачени, колкото се опитват да го изкарат някой. Трябва да признаем, че не компютърът е виновен за влушаването на зрението ни, а нашето незачитане на елементарните норми за хигиена при работа с него.
0: Преди всичко, обърнете внимание, че екранът на дисплея трябва да бъде разположен малко над нивото на очите. По този начин ще се разтоварват тези групи ошни мускули, които са най-напрегнати при обичайната насоченост на погледа надолу и напред.
1: Очите се уморяват и от резките контрасти на светлината. Често в офиса човек работи с компютър, а на бюрото стоят две силни лампи, които са насочени право към лицето. Остра болка в очите, засилено Съзътечение, главоболие, всичко това в този случай е резултат от неправилна организация на работното място.
0: Преди да седнем пред компютъра, трябва да проверим осветлението на работното си място. Лампата, която стои на бюрото, може да се закрие с син филтър, за да се доближи максимално нейната яркост до яркостта на екрана на монитора. Добре е стените около дисплея също да бъдат в син цвят.
1: Напрегнато с зрението възниква и поради продължителна работа без прекъсване. На всеки 45 минути трябва да се правят упражнения, насочени към разтоварване на очните мускули. Още в древността лекарите са препоръчвали разнообразни движения на очите за подобряване на кръвообращението.
0: Съветваме ви да си правите почивка и ви предлагаме няколко лесни упражнения, които може да направите и веднага ще почувствате облегчение. Ето този малък комплекс за отпускане на очните мускули.
1: Първо, плътно затваряйте и широко отваряйте очи 6-7 пъти с прекъсване в продължение на около 30 секунди.
0: Второ, погледнете нагоре, надолу, наляво и надясно, без обаче да обръщате глава.
1: Трето, въртете очите си в кръг, надолу, надясно, нагоре, наляво и в обратна посока.
0: Четвърто, бързо мигайте с клепачи в продължение на една две минути.
1: Пето, затворете клепачите си и ги масажирайте с кръгови движения на пръстите си около една минута.
0: Не знам, Боби, за теб. Струва се мисля, че ще изглежда малко смешно, ако правя тези упражнения, но понеже наистина са полезни, ще се опитам да ги правя тайно, когато вие, колегите, не ме гледате. Няма да те гледам. Обещаваш. Упражненията могат да се извършват в седнало положение и е добре да се повтарят 2-3 пъти с прекъсване от 1 две минути. Общата продължителност е около 10 минути. Всъщност някои тях могат да се правят не само с отворени, но и с затворени очи, което също облегчава състоянието на очите, но това, което е по-важно, разбира се, е да ги правите редовно и само тогава ще имате желания резултат.
1: Бъдете постоянни.
0: Определено е нужно. Скъп приятели, това беше всичко за днес. На остана време да поговорим за идеалното жизнено пространство, което ни казва много интересни неща и дори може да си вземем бележка от рая, за да живеем по-добре и по-комфортно, да уредим нещата около нас, средата, в която живеем по-добре, но ще го оставим за следващия път. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник, по това време на същата честота, но ако искате да бъдем заедно в удобно за вас време, възможно е. В архива на нашите сайтове може да чуете тази и която друга искате здравна или духовна програма. Напомням ви техните адреси awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!